1: Jossa käsitellään tänään kaikkien kestävyysurheilijoiden pohtimaa aihetta voiman ja kestävyyden yhdistämisestä. Keskustelemme aiheesta myös ravitsemuksen kautta. Kuka osaisi paremmin kertoa tästä asiasta kuin lihastohtorinakin tunnettu apulaisprofessori Juha Hulmi. Tervetuloa Juha. Kiitos. Mitäs Juha kuuluu näin lauantai aamuna?
0: Mitäs tässä on töissä kovaa kiirettä rahoitushakemusten Parissa, ja, ja tota, mutta vielä tämmöinen kaunis syyspäivä, että tänään olisi tarkoitus käydä vähän luonnossa liikkumassa. Et semmoista suunnittelen tässä, kunhan tota niin aurinko alkaa paistamaan.
1: Me tosiaan tehdään tätä haastattelua nyt puhelimen välityksellä tässä teams Palaverissa istuskellaan. Ja oli tosi kiva, että saatiin Juha mukaan tähän sarjaan. Kerro vähän Juha tuosta sun taustasta, että mitä kaikkea sun urheilutaustaan liittyy. Joo, no ehkä urheilutaustassa
0: ei ole hirveästi kerrottavaa, että tosiaan, tosiaan tota, niin kuin mainitsit apulaisprofessorina, liikuntafysiologian apulaisprofessorina Jyväskylän yliopistossa liikuntatieteellisessä tiedekunnassa, ja siinä sitten sivussa harrastelen tämmöistä tieteen kansanomaistamista tämmöisellä lihastohtori-nimimerkillä, joka tulee siitä, että on lihaksista väitellyt tohtoriksi aikanaan, ja siinä oikeastaan tärkeämmin, että itse on enemmänkin tuolta voimaa nopeuspuolelta omaa tämmöinen harrastus, harrastustausta, että toki tykkään, niin kuin sanoin, luonnossa liikkumisesta, mutta, mutta se ei ole millään tavalla kilpailullista, että se on enemmän sellaista nautiskelua sitten se, se puoli, että urheilutausta enemmän tuolta, tuolta sitten voima, voimapuolta, mistä tänään keskustellaankin ja sitten toi ravitsemus, niin on, on siinä sitten tehnyt tutkimuksia aika paljon urheilijoilla ja myös jonkun verran Mentoroin urheilijoita lähinnä palloilulajeissa ja yleisurheilussa, niin ravitsemukseen liittyen, niin siitä myös sitten oli tänään tarjoitus keskustella, niin nämä on mun taustat näissä aiheissa.
1: Mistä toi lihastohtori nimi ja, ja koko tämä tarina sitten lähti liikkeelle?
0: Joo, se, siinä on sellainen hauska tarina, että, että vaimo on kova. Talotohtori Fani on kiinnostunut vanhoista taloista, ei ole kyllä mitenkään niin rakentamiseen erikoistunut, mutta hyllyssä tällainen kirja. Ja, ja tota, sitten 2012 olin San Diegossa konferenssissa ja yhtäkkiä aamulla vaan päätin, että perustan, perustanpa blogin. Tämä voisi olla hauska ja ihan täysin hetken mielijohteesta että ne on lihastohtori, että jos on talotohtorikin, niin miksi ei voisi olla lihastohtori, niin siitä se lähti.
1: Ja se blogi on pyörinyt ilmeisesti taas aika pitkään jo.
0: Joo, kyllä se siitä 2012 vuodesta asti on pyörinyt. Että enemmän minulla on ollut viime aikoina ehkä vierailevia kirjoittajia, että on ollut niin kiireistä muuten, mutta, mutta, mutta jonkun verran ei teki silloin tällä vielä kirjoittelen. Joo, Et nyt on ollut ehkä kyllä, enemmän hyvä. aktiivista tuolla, aktiivista ehkä viime enemmän tuolla Instagramissa, että siellä on ollut semmoista nopeata viestintää, mihin on mennyt tosi vähän aikaa, niin on ehkä sit harrastellut sitä, että pitänyt sitä tieteen viestintää hengissä ja ehkä hakenut sieltä vähän omaa lisäjoukkoa sitten, esimerkiksi urheilijat paljon seuraa. Nuoret urheilijat Instagramia, niin tavallaan on, on sinne, sinne mennyt ehkä nyt vähän enemmän kuin, kuin Facebookissa ja blogeissa on jossain määrin sanottavan jo sanonut, niin, niin sitten Instagramia on sitten harrastellut tässä viimeisen vuoden pari.
1: Joo, ne kanavat vähän vaihtuu tässä, tässä ajan saatossa. Mitä
0: Siellä on oma, omalla vielä mu- on muuten omalla nimellä siellä Instagramissa, että siellä on okay. lihastohtoria siellä on joku hassu nimimerkki sellaisella ihan joku ihan tota, trolli, mutta ne löytyy omalla nimellä sieltä.
1: No niin, hei, tämä on muuten hyvä tieto, ettei me väärien ohjeiden mukaan siellä sitten. <sum> Joo. Mutta lähdetään tuota kestävyysurheilija-voimaharjoittelusta. Niin ihan ensimmäisenä, niin kannattaako ultra- tai kestävyyslajeja harrastavan henkilön, niin... Ylipäätään tehdään jonkinlaista voimaharjoittelua. Mitä hyötyä siitä voisi olla?
0: Joo, tosiaan ensin voisi määritellä, että mitä se voimaharjoittelu tarkoittaa. No, sekin, joo. Että tavallaan helposti ajatellaan, että se voimaharjoittelu on sellaista, kun katsotaan vaikka jotain voimanostajaa tai kehorakentajaa, että se pitäisi olla sellaista ja sellaiselle pitäisi näyttää se se kestävyysurheilija, niin eihän tietenkään sellase, sellaista harjoittelua ole edes tavallaan tehdä, vaan siinä on, tavoitteena on kehittää sitä, ää, jos ajatellaan nyt ultrajuoksijaa niin, niin, tai ultralajien urheilijaa, niin, niin on tarkoituksena, että pystyisi kehittämään sitä suorituskykyä niin, että, että se olisi taloudellisempaa se liikkuminen siellä, siellä luonnossa, ja, ja sitten vielä lisäksi mahdollisesti jopa vammariski voisi olla vähäsempi, tämän tyyppisiä. ei miksei jotain tarvittaessa terveystoiminko- kykyhyötyäkin sillä saavutettaisiin. Eli se on tavoite, eikä niinkään, että, että kasvatettaisiin lihasmassaa tai hirvittävän kovia voimia. Et se ei ole tavoite, se pitää jo ensimmäisenä määrittää. Mutta miten sellaiseen pääsee, niin, niin tosiaan se harjoittelu ei ole sellaista, että, että siellä tavoiteltaisiin lihasmassan kasvua sinänsä vaan sillä tavoitellaan tällaista kykyä niin sanotusti käskyttää niitä lihaksia tehokkaammin vaikka ylämäessä tai joissain spurteissa. Tämmöisiä tilanteita tulee aina hankalia ja sitten semmoista tietynlaista koordinaatiota ja hallintaa niiden, niiden lihasten, lihasten kanssa ja, ja sitten tämmöisiä tuki- ja sidekudosadaptaatiota, jotka johtaa sitten tämmöiseen parempaan voiman välittymiseen ja, ja tiettyyn tämmöiseen sopivaan jäykkyyteen, eli eli sopivalla tavalla siis, eli sitä kantaa ymmärtää väärin, eli semmoiseksi tavallaan semmoista jäykkää jousta voidaan rakentaa meidän kehosta, eli eli semmoista, että kun se juoksu ensimmäisenä osuu maahan, sitten siellä on nilkka, polvi, lonkka, niin se ei lähde pettämään se askel sille, että että siellä on rajoittavaa, voimantuotossa rajoittavia tekijöitä sieltä sieltä ihan pohkeista, nilkasta, reisistä, pakaroista, Eli tavallaan kehitetään sitä puolta. Jos nyt ajatellaan näin niin pyöräilyosastoa. tietysti joku puinti ja muut, no sitten yläkroppakin tulee mukaan, mutta, mutta tällä tavalla, ja nyt jos ajattelee tutkimuksiakin, niin vielä tänään ihan aamulla varmistin, mitä ultralajeilla on, tiedetään tästä, että kun kestävyyssuorituskyvyssä on tiedetty jo tuossa 90-luvun, 2000-luvun vaihteessa on ollut tehty hyviä tutkimuksia muun mm. muassa Just Jyväskylän yliopisto ja Kihun yhteistyössä, että on näytetty, että tämmöinen ihan kerta parikin viikossa räjähtävyyttä, nopeusvoimaa, maksimivoimaa sisältävä voimaharjoittelu, niin tehostaa kestävyyssuorituskykyä, eli ju- juoksuaika esimerkiksi parantuu ilman, että hapenotto tai tämmöinen aineenvaihdonallinen puoli, puoli kehittyisi sydänverisuoni elimistön toimintakyky, niin tavallaan se on tiedetty jo lyhyemmillä matkoilla, mutta sitten sitä on nyt tässä viime vuosina katsottu myös pidemmällisissä lajeissa, että on, on triatlonia ja ultrajuoksua ja, ja siellä on ihan samat mekanismit kuin näissä muissakin lajeissa, lyhyimmissä lajeissa. Eli tavallaan tämmöinen, niin kuin mainitsin, tämmöinen jousiperiaate. Eli, eli siis käytännössä per askel juoksija kuluttaa vähemmän energiaa ja happea, jolloin siitä suoritukset tulee vähän taloudellisempaa. Puhutaan siis toki muutamista prosenteista, se ei ole mitään niin kuin Maailmaa mullistavaa tietenkään, että ei tule tarkoittaa sitä, että eikö kestävyysurheilijalle edelleen kestävyysharjoittelu olisi se tärkeä juttu, mutta, mutta se, että tämmöinen pienen hyödy voi, siitä, voi sitten siitä saada 5 prosenttia, 10 prosenttia, riippuen siitä, kuinka heikko lenkki se mahdollisesti on sitten se, se voimantuotto siellä askelluksessa. Mutta että siinä on hyvä muistaa, että joka ainut askel on voimantuotto alustaa kohti, eli maata kohti, kun juostaan ja pedaalia kohti pyöräillään tai vettä, kun on tonta, uidaan tai, tai muuta, että tavallaan sille että se, se olisi semmoista pettämätöntä se askellus, jossa juoksu on taloudellista, eli mahdollisimman vähän energiaa ja happea kuluu per, per kilometri tietyllä, tietyllä vauhdilla, niin, niin tämmöiseen tähdätään siinä voimaharjoittelussa, ja si, siinä on sitten omanlaisensa kuviot, että miten siihen päästään.
1: Millainen kuvio siinä on sitten?
0: Niin, se riippuu aika paljon myös siitä ihmisen taustasta ja tavoitteista, ja siitä, että mihin se ihminen sitten pystyy, mutta siinä omassa arjessaan. Mutta esimerkiksi, jos ajattelisi, että olisi tämmöinen urheilija vaikka, jolla on kerran viikossa, ajatellaan, että ei ole hirveästi aikaa siihen että niin vaikka kerran viikossa haluaisi tehdä, ajattelee semmoinen tilanne, niin ja, ja heikkous on siinä semmoisessa, semmoisessa tietystä terävyydessä ja voimassa, eli tavallaan on semmoinen vaatisi sitä semmoista pientä irtiottokykyä ja semmoista terävyyttä, niin yleensä tämmöiset harjoitukset kannattaisi tehdä kohtuullisen palautuneena. Eli ei niin, että että on tehnyt ne kuusi kovaa reeniä, niin, niin sitten heti seuraavana tota, muutaman tunnin päässä tai seuraavana päivänä aamulla niin mentäisi tekemään se puntia, Eli mielellään ei niin vaan, että, että, että jos se yksi kerta viikossakin esimerkiksi tekee, niin, niin yrittäisi sen tehdä kohtuullisen palautuneena. Eli jos vaikka on yksi lepopäivä viikossa, niin... Niin jos vaikka mahdollista, niin tekisi seuraavana päivänä sit sen puntin aamulla tai, tai sitten lepopäivän esimerkiksi illalla, että tulee edes jonkun verran palautusta siitä semmoisesta niin kovimmasta harjoituksesta. Tai sitten jonkun kevyemmän harjoitus, jos on kevyt harjoituspäivä, niin tavallaan yhdistää sitten sinne, että ei, ei niin kuin tavallaan, sit se jo tiedetään, että ei kannata sitä voimaharjoitusta yrittää yhdistää semmoiseen tosi väsyneisessä tilassa tekemiseen ja semmoiseen päivään, vaan yrittäisiin palautuneena löytää se arjesta semmoinen väli sillä, mikä se olisi, ja se ei olla kauhean pitkäkään se harjoitus, että se, se, se sisältää semmoisen hyvän alkuverryttelyn, ää, jossa vähän herätellään sitä kehoa siihen liikkeeseen ihan vaan senkin takia jo, vamma vammariski olisi niin suuri, eli tavallaan ne liikemallit, eli tehdään vähän kevyemmällä painoilla jotain, ja, ja sitten kevymmillä painoilla kevyemmin muutenkin, ja, ja sitten tehdään sopivien tämmöisten lähestymisarjojen jälkeen. Jos vaikka tekee jalkakykkyä, niin, niin vaikka siinä se alkuverska verska 15 minuuttia, kaikenlaista, mitä tekee, niin mikä voi olla vaikka siis tyyliin pyöräilykuntosalille tai johonkin, missä sitä tekee kotona. Ja sitten sen jälkeen niitä semmoisia lähestymissarjoja eli muutama, muutama kevyempi, kevyempi sarja, ja sitten sen jälkeen muutama kovempi. Jos vaikka ajattelee, se voi olla vaikka joku kolme sarjaa, 5 vai siinä voi jättää muutamatoista varaa, eli ideana ei ole se, että kehittävässä voimaharjoittelussa tämmöinen kestävyysharrastajalle ei ole se, että siellä mentäisi ihan loppuun asti, vaan se, että siinä on semmoinen tietty terävyys siinä liikkeessä, eli laskeudutaan vaikka kykyssä, rauhassa alas, ja sitten terävästi se ylösnousu, ja ei ole tarkoitus, että, että välttämättä mentäisi ihan loppuun asti vaan se terävyys säilyy, siinä voi jättää yhden, kaksi, kolme toista ihan hyvin varaa. Se on kehittävää harjoittelua. Siellä ei ole tarkoitus maksimoida lihasmassan kasvua. Välillä voi tehdä ihan tämmöisiä kahden toistonkin sarjoja, jossa haetaan sitä terävyyttä. Eli, eli voi vaikka aloittaakin sellaisilla. Painot voi olla silloin vaikka puolet pienemmät. Voi vaikka pikkusen koittaa hypätä tangon kanssa. Voi tehdä sellaisia. Ja sitten muistaa, että siellä palautukset olisivat kohtuullisen pitkiä siellä. Että ne voi olla kolmea minuuttia. Esimerkiksi silleen, että joka ainoassa sarjassa olisi kohtuullisen terävä, eli siellä ei ole tarkoitus semmoista väsytysharjoittelua tehdä. Eli mun vinkki olisi, että se olisi kontrasti kontrastihakeminen, eli, eli tavallaan se ultraharrastuskuntosali tai voimaharjoittelu, missä sen sitten tekekin, niin se on sellainen toisen ääripään harjoitus, jossa sitten sitä nopeusvoimaa voimaa harjoitellaan palautuneessa tilassa. Ja hyvin pienikin määrä voi auttaa. Eli sen ver- verryttelyn jälkeen, niin sitten voi olla, että 30 minuuttia, 45 minuuttia voi olla ihan ihan riittävä. Että tavallaan, jos ei muuta aikaa löydy, löydy, niin sekin on jo ihan hyvä. Ja sen voi tehdä jopa kotona ihan hyvin, että et vaikka käsipainot käsissä voi tehdä kyykkyjä tai kahvakuulolla tai niskassa Tai yhdellä jalalla vaikka voi tehdä esimerkiksi kyykkyjä terävästi muutama. Et tämmöisiä kaikkia, mitkä sitten tulee auttamaan tätä juoksun taloudellista todennäköisesti.
1: Mitäs muita liikkeitä siinä on? Tuo kykky on yksi, onko siinä jotain muita, mitä asti niin esimerkiksi juoksijalla hyviä liikkeitä tuossa terävyyden hakemisessa tai räjähtävyyden hakemisessa?
0: Joo, no kyykky on silleen hyvä, että siinä voi esimerkiksi vaikka sä ajatteet, että on käsipainot käsissä, että haluaa tehdä semmoisella tavalla, niin jos ei halua työntään niskassa, niin siinähän voi pikkusen koittaa vähän hypätäkin sitten. Että mm. tavallaan ei ole pakko pysähtyä sen liikkeen, vaan se voi tavallaan jatkua. Tämmöisiä voi kaikkia miettiä. Ja, ja sitten Toki ihan, ihan voi tehdä laitteellakin, sekin on ihan, ihan ok, jos on vähän enemmän ikää ja pelkää, että ei halu uskalla vapaalla painolla tehdä, niin sekin on ihan, ihan hyvä, hyvä vaihtoehto. Et tekniikat kannattaa tietysti opetella kuntoon, että se on semmoinen hyvä, hyvä asia pitää mielessä, että sen voimaharjoittelun ei ole tarkoitus olla semmoinen, että se lisää riskiä vammoille, vaan päinvastoin, että se, se voisi ehkäistä. Mutta muita liikkeitä niin... niin joku kyykyn kaltainen liikettä tai jalkapressi voi olla ihan hyvä, ja sitten keskikropalle mä näkisin, että se kyykky on jo tosi hyvä, ettei ole ihan välttämätöntä tehdä sitä keskikroppaa vahvistavaa erikseen, mutta toki voi tehdä vaikka joku yhden jalan liikkeen esimerkiksi, missä, missä se keskikroppa joutuu eri tavalla tasapainollisesti haastavaan tilanteeseen, semmoista voi miettiä. Sitten voi miettiä pohkeelle nousua, varsinkin kun ikää tulee vähän sen, niin tuppaa olemaan toi voimantuottokyky tuolta nilkkapohjeosastolla vähän heikko, niin niin voi miettiä, että sen kyykyn voi välillä tehdä vaikka ihan pohkeille nousunakin tai, tai ihan tehdä erikseen pohkeille nousuja vaikka yhdellä, yhdellä jalalla vaikkapa jossain penkin päällä tuesta pitäen. Että tämmöisiä voi tietysti niin kuin, niin kuin miettiä. Ja tietysti jotain pientä Yläkropaankin harjoittelua ihan tasapainon vuoksi voi tehdä, tehdä, mutta se ei tietenkään suoraan ole sitten juoksupyöräilyosastolla niin, niin samalla lailla suoritusta parantavaa. Mutta hiihdossa sitten tietysti ja uinnissa... Niin siellä on sitten ihan oma, oma juttusa, että hiidossa ojentajalihakset käsissä, niitä käsissä, hän niitähän paljon, tosi paljon hihtiä tekee. Se on hyvinkin paljon yläkroppaliike, uinti sitten enemmän ehkä selkä, selkälihaksiin, miksei nyt, miksei nyt hiihtokin, mutta että tavallaan se sitten riippuu siitä, että mitä lajia ja minkälaista vahvistusta haluaa, haluaa no. sitten itselleen.
1: Onko tuommoisen räjähtävyyden niin hakeminen, niin onko samat lainalaisuudet sitten, niin puhutaan niin jalkaliaksista tai, tai keskivartalosta tai yläkropasta?
0: Joo, periaatteessa siihen ehkä yläkroppaan semmoista räjähtävyyden hakemista mä en samalla lailla niin näe tarvetta, että kun siinä ei kuitenkaan sitten ole niitä törmäyksiä tuonne alustaan samalla lailla. Mm. Eli siis, että hiidossa siinä on sauva ja juoksussa vesi, mutta ne on aika armollisia kuitenkin verrattuna siihen, että askelkontakti tuolla maastossa, jossa tulee, tulee mäkiä ja tulee kuoppia ja muita, niin tavallaan se on niin huomattavasti suurempaa sit se voimantottotarve siellä alakropalle. Ja, ja tavallaan sitä kautta niin kun tutkimusnäyttökin on sen terävyysharjoittelun, tämmöisen plyometrisen harjoittelunkin mukaan ottamisessa, jossa siis tarkoittaa sitä, että tehdään vähän tämmöisiä hyppelyitä myös vähän sen. Eli sekin on tavallaan voimaharjoittelun muoto myös jossain määrin se, että voi tehdä tämmöisiä vaikka hyppyjä, portaita tai juoksuloikkeja tai vastaavia. Ja mä oikeastaan lasken ne myös tämmöiseen kestävyysurheilijan, kestävyysharjoittelijan voimaharjoitteluun. Et siinä on se voimantootto on sitten semmoista iskuttavaa tavallaan. Et se voi olla Joo. monelle ihan, ihan se kaikkein tärkeinkin osuus siinä harjoittelussa, mutta sitten tosiaan semmoinen mun mielestä ihan pohkeista reisiin, pakaroihin, keskikroppaan niin semmoinen Pieni voimaharjoittelu myös on todennäköisesti hyödyllistä, jotta pystytään sitten sitä niin sanottua jäykkää jousta ja lihasten tehokasta käyttöönottoa harjoittamaan, niin niin siihen semmoista ihan perusvoimaharjoittelua toki olisi hyvä ees muutama sarja viikossa viikossa niin tehdä. Hyvin pienikin määrä todennäköisesti riittää. Se on hyvä pitää mielessä, että kovin suuria määriä ei ole tarkoitus tehdä, jotta sitten taas jaksaa sitä omaa lajiaan harrastaa ja riittää aikaa sitten muulle elämälle ja palautumiselle.
1: Niin, millainen palautuminen tuon tyyppisestä harjoituksesta sitten olisi hyvä tehdä?
0: Joo, tosiaan usein tämmöisen harjoituksen jälkeen, niin varmaan esimerkiksi ultralajin urheilija ajattelee, että ei tässä ollut mitään, että ei, ei se olotila on semmoinen, että kun se on niin mä, vähäinen se määrä tavallaan, mitä siinä tehdään. Mutta että se pitää muistaa, että se, se kuuluukin olla niin, että se on semmoista terävyyttä, jossa, jossa se Signaali on vähän erilainen kuin tämmöisissä väsyttävissä, väsyttävissä harjoituksissa, että se pitää pitää mielessä, mutta silti se ei tarkoita sitä, etteikö se palautumista vaatisi, että se vaatii totta kai, että on tarkoitus tietysti aloittaa se palautuminen sillä, että muistaa syödä, syödä hyvin ja nukkua hyvin ja niin edelleen. eli näitä ei niin kuin, näissä ei kannata nyt, nyt joustaa, että jos tämä tulee uutena asiana siihen elämään tunti, kaksi vaikka viikossa, niin no miksei jollain enemmänkin niin, niin tota, niin, niin pitää muistaa, että se ei, ei saa olla palautumisen kustannuksella. Tälleen mä näkisin sen, mä siihen mitään sen erikoisempaa vinkkiä. Se on, sulla ollut paljon vieraita ihan tuosta perusravitsemukseen, niin erikoistahan tuo ei sinänsä vaadi, että, että tota, kun ei ole mitään lihasmassan kasvun maksimointitavoitteena, niin tota, ei siellä tarvitse mitään niin ihmeellistä proteiinimäärän maksimointia tai mitään sellaista. Että toki, toki ihan hyvä, että... Et siinä on semmoista proteiinipitoista ruokaa muutaman tunnin sisällä harjoituksen jälkeen, miksei joku palautusjuomakin tarvittaessa, että jos se helpottaa elämää. Mutta että mihinkään isojen määriin ei tarvitse mennä proteiinisuhteen suhteen, koska käytännössä se energian kulutus on sen verran suurta kuitenkin sitten teilläkin, jotka harrastatte näitä pitkiä lajeja, niin, niin kyllä sinne sitä yleensä riittävästi saa, kun, kunhan nämä perusperiaatteet on, on kunnossa,
1: mistä teilläkin on aikaisemmin keskusteltu. Eli se palautuminen tuommoisen voimaharjoittelun jälkeen on melko lailla samanlaista sitten kuin ihan tuommoisen treeni jälkeen?
0: Joo, ainut vaan, että sitä energiaa ei tietenkään tarvita läheskään niin paljon, että ei mm-hmm. harjoituksen aikana eikä sitä ennen ei tarvitse tankata juurikaan, tai oikeastaan ei, ei missään nimessä tarvitse, että tämmöisissä harjoituksissa, mutta sen jälkeen syö perus hyvin, ja ei siinä sen kummempaa ihmeellistä et tota, sen pitää mielessä, että vaikka ei se tunnu millekään, niin kyllä nyt jotain kannattaa syödä. Siis ei tunnu miellekään kestävyysurheilijasta ehkä, että kun se on sellainen niin, niin tota erilainen, se, erilainen se harjoitus, että ei välttämättä tavallaan väsymystä koe. Niin voi ajatella, että okei, ei syö mitään ja sitten muutama tunti syömättä, niin ei, sitä ei kanta kuitenkaan niin tehdä. Että, että palautuminen kannattaa laittaa käyntiin tai tehostaa niin sillä, että syö hyvin tämmöisenkin harjoituksen jälkeen
1: joka tapauksessa. Joo, tota, jos miettii sitten niin ä, tätä lihasmassaa, niin se on varmaan semmoinen, mitä kestävyysurheilija ei välttämättä halua kroppaansa, niin minkälaisia sudenkuoppia semmosessa sitten on, joita voisi välttää, että sitä lihasmassaa ei lähtisi kuitenkaan syntynyt sitten, kun lähdetään tekemään voimaharjoittelua.
0: Joo, vahingossa sitä ei kyllä todennäköisesti tule, että, että me ollaan tutkittu yksilöllisyyttä voimaharjoittelussa, että kuinka Paljon niitä löytyy semmoisia, joilla lihakset kasvaa, kasvaa helposti, niin niitä on kyllä todella vähän. Siis sellaisiakin ihmisiä, jotka, jotka sitten ihan vaan tekee sitä voimaharjoittelua, että ei ole tämmöistä lisäkuormitusta siinä taustalla. niin, niin Se on kyllä, kyllä vaikeaa, että siinä tämmöisessä tilanteessa, jossa harjoitellaan tuntikausia muuta liikuntaa, ja, niin, niin se on kyllä vaikeaa. Että, että mun mielestä pelko siitä on tosi tosi pieni. Ja sitten varsinkin, kun se harjoittelu on nyt sellaista tosiaan, että siellä ei ei ole niitä lihasmassan kasvuun tähtääviä periaatteita siellä siinä voimaharjoittelussa käytössä. Eli siis se ei ole sellaista podailua se harjoittelu. Eli siellä ei tehdä semmoiseen täydelliseen uupumukseen asti tehtäviä podailusarjoja, vaan se on semmoista enemmänkin siis voiman ja räjähtävyyden Harjoittelua riippuen tavoitteista. Mm. Eli siis niin kuin sanoin, siellä ei tehdä ihan loppuun asti niitä sarjoja, vaan ne on enemmän sellaisia teräviä. Jätetään vähintään se 1-13 varaa. Et esimerkiksi jos vaikka jos tekisi ihan ultimaattisen loppuun asti jonkun 10 sarjan, siis silleen, että siinä on varmistaja ja avustaja ja muuta, niin, niin kuin aivan loppuun asti, niin, niin, tämmönen, niin sopiva harjoitus no, voisi olla vaikka jotain. 5, 16, 17 se sarja, mitä, mitä, mitä pääosin sitten se harjoittelu siellä on. Ja, ja vastaavasti välillä lyhyempiä että jos uskaltaa tehdä vähän isommalla painolla, niin voi olla ihan jotain 3 ja 15 sarjaa. Ja vaikka olisi isompaakaan painoa, niin jos, jos tekee silleen vähän terävästi, niin se pienempikin paino, paino tosiaan sitten riittää niihin adaptaatioihin, mitä tämä ultra harrastaja haluaa. Eli, eli niin kuin mä sanoin, niin sellaista tiettyä, tiettyä terävyyttä, saa lisää, ja, ja sitten semmoista hermolihasjärjestelmän sellaista jämäkkyyttä sinne mm. askel, askelkontaktiin, niin siihen ei tarvita semmoista rakennustyylistä harjoittelua. Et se, on, se on tosi hyvä pitää mielessä, eli se on hyvin pienet riskit, että siinä mitään ihmeellistä, ei jos siellä tulisi vaikka 100-200 grammaa lisää jonnekin pakaroihin, reisiin, niin sehän ei tietenkään vielä haittaa mitään, että ne on niin pieniä ne määrät, että mitä tämmöisiä niin lihasmassa lisäyksiä voisi tulla, vaikka kilokin tulisi, niin se ei, se ei vielä, vielä todennäköisesti haittaisi, jos, jos näin, näin kävisi, että tota, ei ole mitään näyttöä siitä, että, että tämmöiset määrät vielä, vielä haittaisi. Haittais, tota, että ei kannata niin silleen, silleen pitää mielessä, että jos 70-80-kiloiselle ihmiselle vaikka tai 60-kiloiselle tulee kilo lisää, niin sehän kompensoituu sillä ä, taloudellisuuden parantumisella. Että jos mä sanon, että 5 prosenttia voi vaikka juoksun taloudellisuus parantua, eli 5 prosenttia kulu vähemmän happea ja energiaa per kontakti. Ja sille ihmiselle tulee lisää painoa 2 prosenttia, jos tulisi. Niin silloinhan tavallaan se sekään ei olisi ongelma vielä siihen 5 prosenttiin asti periaatteessa teoriassa. Mutta se 5 prosenttia ei ole niin paljon sitä painonlisäystä, että siihen pitää kyllä sitten jo podailla ja, ja syödä vielä huomattavasti enemmän kuin kuluttaa. Että mä en semmoista pelkoa oikein näe kovin realistisena. Joo, no mutta joo tieto. Toki yläkroppaan, siis Sitten, niin. yläkroppaan toki voi vähän helpommin tulla, että jos ajattelee, että on niinku juoksua, pyöräilyä harrastava, niin jos tavallaan si- siellä tietysti ei kannata, tai siis sinne voi vähän helpommin tulla, mutta pointtina oli että se yläkropan treenikin on se itse sellaista, että sekä ei ole mitään podailuharjoittelua, että, että mm. tota, se on, sekin on enemmän semmosta niin kun jätetään sarjoja varaa ja tehdään semmoista, semmoista terävää ihan yleis on kehittämiseen tähtäävää harjoittelua muutama sarja viikossa, mutta ei ole toki pakko tehdä mitään, mutta mä en näe sitäkään semmosena kovin suurena ongelmana, että jos on tapana joskus tehdä jotain leuvetoja ja punneruksia muutenkin, niin, niin ei se nyt sitten, tota... mutta mut joo, ehkä yläkropan suhteen voi olla vähän varovaisempi niin sanotusti, jos, jos pelkää sitä puolta, niin se on tietysti suurempi riski, mutta mut vastaavasti jos, jos sitten harrastaa hiihtoja uintia, niin se voi sitten taas auttaa sitä liikkumisen taloudellisuutta, sitten taas vastaavasti siellä se yläkorpan treenaaminen, että sille se on, riippuu niin tavoitteista.
1: Mites Juha, tota, mä oon itse treenannut paljon niin pitkiä sarjoja kevyillä painoilla, niin mitäs mä oon oikein harjoitellut silloin sitten, onko mun harjoitus mennyt ihan hukkaan?
0: Ei se hukkaan ole mennyt, että siinä on monenlaisia hyötyjä, tietysti sitten, mitä sä siitä, siitä voit saada, että siinä on semmoista yleistä lihaskuntoa, Kunto olet kehittänyt, jota sä et taas sitten siellä polkuja juostessa ole samalla saanut, eli, eli siellä se on enemmän semmoista aeropista avulla tapahtuvaa energiantuottoa, jota, jota sä oot harrastanut, kun sit taas se lihaskuntoharjoittelu tämmöstä tämmöistä glykolyyttistä, eli tämmöistä ilman happea tapahtuvaa harjoittelua, jossa sitten sä oot kehittänyt tämmöistä anarpista toimintakykyä ja tavallaan se voi auttaa myös semmoisissa tilanteissa, joissa meinaa pikkusen mennä hapoille tuolla juostessa, niin, niin tavallaan sekin, senkin, sellaisenkin järjestelmän kehittäminen on ihan sinänsä hyödyllistä ja Tavallaan jos ajatellaan, että olisi, olisi semmoinen urheilija tai liikkuja kyseessä, joka ei harrastaisi kestävyysharjoittelua juuri ollenkaan, niin silloinhan siinä kuntosaliharjoittelussa nimenomaan olisi tosi tärkeää, että siinä on näitä komponentteja, koska ne kehittää sit myös jossain määrin sen lisäksi niin näitä samoja ominaisuuksia, mitä kestävyysharjoittelussa tulee. Eli siellä on, siellä on terveysvaikutuksia, on verenpainelaskua, kolesterolin laskua, tämän tyyppisiä juttuja, mitä, mitä sillä saadaan sillä harjoittelulla, mutta että se on. Mä näkisin, että se on sulle ollut ihan hyvä pohja, mutta nyt tavallaan sitten, että kaikille muillekin näen, että se on ihan hyvä pohja aloittaa sitä harjoittelua tekemällä näin, mutta sitten olisi hyvä vähän ehkä uskaltaa tehdä myös semmoista terävämpää harjoittelua, välillä lyhyempiä sarjoja, ei, ei koko vuotta välttämättä, mutta muutama kuukausi vuodesta, jolloin sitten pystyy tehokkaammin kehittämään sitä juoksun taloudellisuutta tai liikkumisen taloudellisuutta, eli, eli sitä terävyyttä ja ykkää jousta liaksen tehokasta koordinaatiota siellä liikkumisessa. Niin, et, en sano, että olet väärin, mutta tavallaan sinulla on ehkä potentiaalia vielä kehittää tuota taloudellisuutta sillä, että otat, otat käyttöön ainakin osan vuodesta niin kerran viikossa vaikka tämmöisen harjoituksen, jossa on enemmän
1: teräviä sarjoja. Tuosta päästään itse asiassa aika hyvin tuohon, tuota, mitä minulla olin seuraavaksi kysymässä, eli tuohon rytmitykseen, että nyt kuitenkin kestävyysurheilijat tekee paljon sitä omaa, omaa niin kuin peruslenkkiään tuolla, niin Miten sitten tämän voimaharjoitteluun saisi yhdistettyä, sitten, niin kuin jos miettii niin kuin harjoituskautta, että missä kohtaa mitäkin pitäisi tai olisi hyvä tehdä, niin mitä sä, sä suunnittelisit sen, että jos miettii, että, että vaikka polkujuoksijan tai vuorijuoksijan kausi on, on pääosin kesällä kuitenkin, niin mitä sä tämän talven rytmittäisi sitten on voima- ja kestävyysharjoittelun osalta?
0: Joo, tosiaan sitä voisi uskaltaa ottaa jonkun semmoisen pienen blokkityylisen jakson jossain vaiheessa kautta, kun riittää se kestävyys, suorituskyvyn ylläpito tai ei haittaa, vaikka se, jos se ihan hetkellisesti se heikkeneekin, jos haluaa heikkouksia kehittää ja tavallaan antaa levätä vähän kehon ja mielen sitten kestävyyspuolen suhteen, niin tavallaan tämmöisellä jaksollahan se on tosi helppoakin se voiman kehittäminen, kun, kun tavallaan se harjoitusmäärä on, on pienempää siinä omassa lajissa. Ja silloin se on aika helppoa. Mä näkisin, että silloin tosiaan siinä palautuneessa tilassa se voimaharjoitus, esimerkiksi vaikka jos kaksi kertaa viikossa pystyy tämmöisellä jaksolla tekemään, niin, niin yrittää tehdä niin, että jos vaikka pystyisi joskus tekemään, on tämmöinen kevyempi kestävyysharjoituspäivä, jolloin se intensiteetti ei ole kauhean suuri ja, ja määräkään, tai sitten ihan lepopäivä, niin, niin semmoisen jälkeen tekisi tämmöisen terävän, terävän puntin. Ja sitten sen puntin jälkeenhän voi vaikka jos samana päivänä haluaa, tekevä tekee vaikka aamulla sen puntin, niin sitähän voisi sitten illalla jo tehdä taas kestävyysharjoittelua, jos haluaa. Että, että tälleen voi esimerkiksi sen tehdä. Mutta se on ehkä, että, just tai, että olisi vaikka edes kerran viikossa puntti vähän niin kuin palautuneessa tilassa, niin mun mielestä se olisi hyvä tämmöisellä jaksolla, jos se, jos se olisi mahdollista. Sitten tietysti kun on kesä ja tota, on semmoisia kausia, että ei välttämättä ehdi ollenkaan, niin en näe sitä semmoisena ongelmana sinänsä muutama kuukausi. Välttämättä, mutta kyllä silloinkin voi miettiä, että olisiko välillä semmoisia tavallaan 10 päivän välein sisällä tai seitsemän päivän välein, jos pystyisi semmoisen pienen harjoituksen tekemään, missä olisi vaikka muutama terävä kyykky esimerkiksi vaikka just semmoinen pienen alkuverskan jälkeen, niin, niin pystyisi tekemään vaikka jonkun muutaman toiston kyykyn tai jonkun vastaavan pohkeille nousukykyyn tai tämmöisen. Ja sitten sen jälkeen voi sitten, jos haluaa, niin jos se harjoitus on ihan vaan tämmöinen, niin, niin sen jälkeen mennä, mennä vaikka sitten tekemään se kestävyysharjoitus, voisi, voi myös, myös harrastaa, että jos halutaan sitä voimapuolta ja sitä suorituskykyä kehittää, niin tutkimusnäyttöä nyt jonkun verran siihen suuntaan, että jos siinä samassa harjoituksessa haluaa tehdä, niin tekisi sitten se voimapuolen ensin tämmöisessä tilanteessa, että jos riittää se kestävyyden ylläpito, niin niin se voimakomponentti siinä aluksi ja kestävyys sitten siihen perään. Että tämmöistäkin voi miettiä, että jos samassa harjoituksessa haluaa, niin, niin voi, voi kokeilla. Ja sehän onnistuu ihan sillä, että siinä voi olla siinä harjoituksessa alkuverska jälkeen ihan jotain, muutamia hyppelyitä juoksuloikkaa tai muuta vastaavia hyppelyitä mm. yhdellä jalalla. Siitähän saa jo vähän voimaharjoituksen, kun tekee puolikyykkyyn niin ja yrittäjä nousee, onnistaa siitä yhdellä jalalla, niin sehän on semmoinen terävä kyykky, niin tämmöisiä, jos tekee vaikka muutamia ja sitten lähtee sinne kestävyysharjoitusta tekemään tämmöisen terävän alun jälkeen, niin semmoistakin voi voi kokeilla. Että ei niin, että sitten sen kestävyysharjoituksen jälkeen yrittää jotain terävää tehdä, se ei enää tavallaan kehitä sitä tarkoitusta, joka joka sillä tämmöisellä terävällä harjoituksella on. Että semmoista voi kokeilla, se ei välttämättä yhtään haittaa sitä kestävyysharjoitusta, jos semmoisen 15-30 15-30 minuutin setin tekee, se voi olla vapa, jopa päinvastoin, että siitä löytyy semmoista pientä terävyyttä, mitä ei normaalisti löydy, niin semmoista voi kokeilla, jos samassa harjoituksessa haluaa, että se on semmoista taiteilua ja, ja löytämistä, miten se siihen arkeen mm. löytää semmoisen ja, ja sitten tämmöisellä niin kuin talvijaksolla niin voi vähän miettiä, että tosiaan sen keston ei tarvitse olla tuntia siinä harjoituksessa, että se kestävyysharjoitusvaikutus vaikutus löytyy, että se voi olla voi olla huomattavastikin lyhyempiä harjoituksia tosiaan, niin kuin hyvin tiedät, tiedät tota, jollain, jollain jaksolla, jossa sitten pikkusen sitä keskittyy enemmän siihen voiman, voiman kehittämiseen, että et, tota, uskaltaa, näin mä näkisin, että, että uskaltaa välillä tavallaan ylläpitää sitä kestävyysominaisuutta, ja, ja siihen riittää pienempikin määrä yleensä ihan tutkimusten mukaan ja käytännössäkin, kuin se, mitä se kehittävän harjoittelun määrä on. Eli sitä voi uskaltaa vaikka kuukaudeksi pudottaa, pudottaa puoleen esimerkiksi ja sitten vastaavasti ottaa siihen sitten sen tunnin kaksi viikossa tämmöistä terävyyttä lisää. Ja sitten taas kun jaksottaa harjoittelua, että jossain kohtaa voi sitten taas tiputtaa ylläpitäväksi tämän voimapuolen, se voi olla sitä, että tosiaan vaan yksikin harjoitus viikossa, joka alkaa sillä, että tehdään tämmöistä jotain terävää ja ja sitten lähdetään juokseen tai, tai jotain muuta vastaavaa, siis kotona tehtävää pientä pieniä punerruksia ja, ja tota, kyykkyjä, voi vaikka televisiokatsellessa tehdä jotain hyppyjä tai jotain muuta vastaavaa käsipainolla kyykkyä tai kahvakulaheilautuksia, niin, niin jotain tällaista sitten, kun, kun taas ei ole sitä aikaa ja jaksamista siihen, siihen sitten, kun se ultraharrastaminen on se pääpaino, niin se voi sitten taas olla paljon maltillisempaa sitten se voimapuoli. Tämä oli tämmöistä niin kuin... Spekulointia, mitä kaikkea se voi olla, mutta se pitää yksilön ihan itse löytää se semmoinen sopiva, sopiva tapa sitten,
1: miten sen no. elämänsä jaksottaa. Joo, mä luulen, että tuo olla aika, aika itse käytännöllinen tapa myöskin, että sen oman pitkän treenin tai perustreenin alussa tekee, tekee semmoisen lyhyen voimajakson, niin, niin se voi olla aika, aika itse asiassa myöskin ajan kiva.
0: Joo, siis nämä on, niin, nämä on semmoista pelaamista, että kun vaikka olen ollut noiden kanssa, niin esimerkiksi miettinyt tämmöisiä, että miettii kuinka vaikeaa on jonkun jääkiekkoilijan yhdistää jotain punttisaliharjoittelua pelikauden aikaan, niin siellä pitää vaan tämmöistä arkkijärkeä tai maalaisjärkeä käyttää, että, että tota, miettiä, että miten tämmöinenkin ihminen niin, että näinkin hankalassa tilanteessa, niin miten, miten ihmeessä sieltä löytyy jollain, joka reissaa Venäjällä tai muuta, niin, 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 niin sitten tavallaan se vaatii semmoista nokkeluutta, että missä, missä se nyt voisi olla se sopiva väline, ihan sama tässä tapauksessa, että moni teistäkin on kiireisiä työelämässä olevia ihmisiä, niin, niin sitä täytyy miettiä, että mikä se, sitten se voi olla taukojumppa töissä, Tota, mikä sitten tavallaan mm. semmoinen pieni terävyysreeni 15-30 minuuttia, sehän voi työpäivän, jos vaikka ennen lounasta tekee, niin semmoinen 15-30 minuuttia, sehän voi terävyyttää sitä kognitiota sinne iltapäivään sen verta, että jaksaa taas paremmin sitä itse työtäkin, että tässä on se hyvä puoli, että on niin kuitenkin lyhyt treeni, että monelle sitten ei kuitenkaan haittaa välttämättä esimerkiksi sitä työpäivän tekemistä, että jollekin se voi olla sielläkin semmoinen sopiva. Pieni verensokerin tasaaja myös sille lounaalle, että, että kaikkia tämmöisiä vaihtoehtoja voi miettiä, mistä se voisi, mistä voisi siihen ajan, ajan löytää sitten tämmöiseen. vaikka lyhyt verrattuna siihen kestävyysharjoitteluun, mutta kuitenkin osalle se voi olla haaste.
1: Joo, sehän voi onnistua aika hyvinkin nyt, että tällä hetkellä, kun te, ihmiset tekee paljon etätöitä esimerkiksi, niin siinä jossain palaverissa ja istutuskellessä, niin Tekevätkin muutaman muutama liikkeen siinä, kyllä, kameran et, pois päältä ja muutelle puhelimen. Niin.
0: Kyllä, niin kuin kuulokkeet meilläkin on, niin ne vaan kaulaan ja, tota, ja ei muutama kun hypyntä ja tai suorituksen tekee. Ihan loistava vinkki ja just, just, tota, tämmöisiä, tämmöisiä kannattaa
1: miettiä. Mitä sitten tota, tässä puolella ja polkujuoksupuolella niin on hyvin suosittu Suomessa ainakin, niin Tehdä tämmöistä niin kuin mäkitunkkausta, että mennään Suomessahan ei ole vuoria eikä pitkiä mäkiä muutenkaan, mutta tehdään paljon niin kuin toistoja sitten lyhyemmässä mäessä. Että esimerkiksi hyvässä laajavuodessa, niin sekin varmaan on yksi paikka, missä, missä saattaa ihmiset käydä tekemään tämän tyyppistä treeniä. Niin Miten sä näkisit sen palvelemään sitten taas polkuja vuorijuoksia?
0: Joo, siinä, oli, siinä on samoja komponentteja. tietysti harjoitellaan, mitä tuossa. Mitä lihaskuntoharjoittelupuolella salilla, että jos sieltä, että siellä tehtäisiin vaikka semmoisia 20 50 toiston, toiston sarjoja, niin semmoista vähän niin sanottua hapotustreeniä treeniä myös jossain määrin, niin, niin siinä treenataan tätä anarpista energiatuottojärjestelmää, lihaskuntoa, väsymyksen sietoa sietokykyä ja niin edelleen, että se on semmoisessa lyhyessä ajassa tapahtuvaa tehokasta harjoittelua sinänsä, eli, eli siellä on näitä ominaisuuksia ja sitten myös, myös ihan, ihan siis maksimaalista haponettokykyä tällaisessa harjoituksissa kehitetään. Eli, eli siinä, kun siinä on se mäki-komponenttina, niin joutuu lihakset helpommin tai nopeammin kuin tasaisella, niin periaatteessa siihen kuormittumaan enemmän, jotta sitten se aaroppinen ja toisaalta anarppinenkin suorituskyky joutuu koetukselle, tämmöisessä lyhyemmässä ajassa tavallaan. Eli, eli, eli tota, ei tarvitse mennä viideksi tunniksi juokseen, et, kutuksia, vaan sen voi saada tämmöisistä lyhyemmistä intervalleista. Eli se lihaskunto ja maksimaalinen hapeenottokyky, kykypuoli ja tiety väsymyksen sieto, niin, niin niitähän siinä, siinä sitten kehitetään. Ja sitten tietysti sitä kykyä juosta ylämäkeen, että se on myös tämmöinen taitosuoritus jossain määrin. Että jos aina juoksee vaan tasasta, niin jossain vaikka Pohjanmaalla, niin niin voi olla, että ei sitten ole se kyky juosta ylämäkeen myöskään taitona sellainen, mitä mitä se voisi olla. Se on monipuoliseen reediin kuuluvaa, ihan fiksua. Toki sitten pitää muistaa, että se ei ei korvaa sitä voimaharjoituksen tällaista tiettyä terävyysharjoittelua, mitä mitä sanoin. Vaikka siinä nyt jossain määrin sitä voimaa tuotetaan, kun ylämäkeen mennään, niin niin sitten taas se on hyvin erilaista harjoittelua, kun tämmöinen terävyyttä hakeva voimaharjoittelu, mistä mä tuossa puhun. Et sillä ei niinku itsessään vielä saa sitä juoksun taloudellisuutta ihan maksimoitua, mistä mä sanoin, että se, että se on ihan hyvä, hyvä harjoittelua sinänsä.
1: Haluaisin kysyä tähän, kestävyys- tai tähän voimaharjoitteluun liittyen, niin mitkä on semmoiset suurimmat myytit, mihin olet törmännyt, joita tota, tässä on matkan varrella tullut vastaan, jotka eivät välttämättä pidä paikkaansa?
0: Joo, no tietysti yksi on se, että mikä usein, usein tulee vastaan, että voi hidastaa jostain syystä. Tämmöistä välillä kuulee niin kuin urheilu, urheilupuolelta ja, ja tai, tai että se jäykistää, siis sillä tavalla jäykistää, että kangistaa. Kangistaa on se vähän parempi sana. Tiettyä jäykistystähän sinne jopa haetaan, siis semmoista stiffness on englanninkielinen termi, jossa, joka oli tämä jäykkä jousi, että pystytään niin tavallaan jämäkämmin juoksemaan. Esimerkiksi sehän on tietty tavoite, joka siellä on, mutta kankeus tarkoittaa sitä, että siis on aina paikat jumissa ja muuta. Se on ihan totta, että näin käy, jos, jos tota, se on se pääjuttu, että treenataan tämmöistä kehorakennustyylistä harjoittelua ja tosi paljon, tosi kovaa, mutta, mutta se, ei ole, se ei ole se lopputulema, jos treenataan. Fiksusti vaikkapa kestävyysharjoittelua tavoitteena. Eli, eli tota, kyllä välillä voi, jos harjoittelu on tosi kovaa, niin se voi ajoittain kangistaa, mutta, mutta tavallaan sitten kun sitä kevennetään sitä harjoittelua, sitten se kankeus, mahdollinen kankeus katoaa ja, ja sitten ne, ne hyödyt siitä harjoittelusta alkaa näkymään. Eli esimerkiksi vaikka se nopeuspuolen suhteen, niin ää, väliaikaisesti kun treenataan kovaa, niin, niin, niin hidastutaan. Se on ihan tyypillistä. Et vähän ei olla ihan niin nopeassa kunnossa, kun ollaan. Saatetaan olla vähän jäykkiä edellisistä treeneistä mutta, ja on arkuutta, lihasarkuutta ja ehkä väsymystä. Mutta sitten kun kevennetään sitä harjoittelua sopivalla tavalla, niin muutama viikon sisällä viimeistään, niin tutkimusnäyttö on, on osoittanut sen ja käytäntö, että, että sitten ihminen on nopeampi siinä liikkumisessa, varsinkin kiihdytysvaiheessa, juoksun kiihdytysvaiheessa ja tämmöisessä askel- muutos muutosvaiheessa, irtiottokyvyys ja niin edelleen, silloin kun on tämmöistä terävyyttä ja voimaharjoittelua tehty. Ja se perustuu tosi pitkälti siihen, että on tämmöinen kaava kun f on ma monet muistaa mekaniikasta, niin, niin sehän tarkoittaa sitä, että kiihtyvyys on vastaavasti voimajaettuna massalla. Eli kun massa ei muutu ja voima lisääntyy jokaisella askelkontaktilla, niin silloin kiihtyvyys on suurempi. Ja, ja tota, mm. siihen tosi paljon perustuu se, että miksi voimaharjoittelulla saadaan lisää nopeutta. Sen lisäksi, että siinä jokaisella kontaktilla myös sitten pysytään tuottamaan sitä voimaa niin, että se ei petä se askel heti sieltä nilkasta polvesta pakarasta. Niin tavallaan semmoinen jäykkä jousi, mikä tuossa kestävyysharjoittelupuolella tuli esille. Niin asiat usein unohdetaan, kun puhutaan tämmöisestä haitallisesta vaikutuksesta. Se oli tälleen pitkästi sanottu yksi iso myytti, mä näkisin, että se on niin kuin kaikista suurin, suurin tavallaan. Ja sitten toinen on se, että siellä kasvaa lihakset, kun pulla taikina, niin siellä salilla, niin se on kyllä tosi harvinaista, että näin kävisi. Että Meillä on ollut tutkimuksissa, tuolla on yhteensä tuossa 300 tutkittavaa yhteisimessä, mitä ollaan katsottu, niin siellä on ihan muutamia, joilla kasvaa lihakset paljon, mutta ne on, ne on sitten harvinaisia ja sekin vaatii sitä, että sitä syödään paljon ja muuta, että se on ihan muutamista prosenteista puhutaan, jotka on semmoisia oikeasti lahjakkaita siihen lihasten kasvatukseen, että, että se on niinku kaikessa, että totta kai niitä ääripäitä löytyy, mutta suurin osa on semmoisia, että se on hyvin vaikeaa saada kiloa lisää lihasmassaa vuodessa, vaikka ma- kaikkeensa tekisi. Tämä, nämä kaksi on semmoista, semmoista tota. sitten ehkä kolmas voimaharjoittelun myytti on semmoinen, että sen pitäisi Toiminnallisuuspuoli, puhutaan tämmöistä funktionaalisesta tai toiminnallisesta harjoittelusta, niin tavallaan ajatellaan, että, että pitäisi tehdä jotain tietynlaista, usein trendikästä harjoittelua, jotta se harjoittelu olisi toiminnallista. Eli toisin sanoen, että se, sillä olisi siirtovaikutus siihen omaan lajiin. Esimerkiksi vaikka, vaikka tota nyt ultralajien urheilijalla on ajatella, että toiminnallista voimaharjoittelua olisi. Toiminnallinen voimaharjoittelu, että se pitäisi olla jotain tietynlaista, trendikästä, tasapainolaudalla tehtävää, kahvakuulaheiluttelua tai jotain tämmöistä. Tämä nyt oli tämmöinen karikoitu esimerkki, mutta että tavallaan aina välillä kuulee, että toiminnallinen harjoittelu pitäisi olla jotain just tietynlaista, usein trendikästä. Se on tämmöinen niin markkinointikikka, mutta loppupeleissä toiminnallinen harjoittelu on sitä, että se siirtovaikutus siihen lajiin on olemassa. Vanhuksella se voi olla siirtovaikutus sitä, että jaksaa kantaa kauppakasseja paremmin tai nousta sängyltä ylös ja sitten ultrajuoksilla se voi olla sitä, että pystyy taloudellisemmin juokseen siellä maastossa ja mahdollisesti vielä tulee maaliin nopeammin. Eli just näitä mekanismeja, mitä mä kävin läpi, niin siihen ei tarvita mitään erityisen erikoista harjoittelua, vaan se toiminnallinen harjoittelu on sitä hyvin tavallista tylsällä kuulostavaa perusvoimaharjoittelua. Kyllä.
1: Joo, miten tätä, tota, meidän lihastohtori Juhalla, niin on myöskin aika hyvä näkemys tästä ravitsemuksesta ja energiasta ja sen, sen liittämisestä tähän voimaharjoitteluun, niin juteltaisiko siitä hetki?
0: Joo, ilman muuta.
1: Mites tota, toi rasvainen vaiduntahan on varmaan semmoinen asia, mikä tässä pitkässä, juoksussa ja kestävyysharjoittelussa kestävyysjuoksussa, niin on selkeästi yksi iso asia. Niin Avaappa meille vähän sitä, sitä, mistä siinä on kysymys.
0: Joo, tosiaan ihan viimeksi tässä viikko sitten taisin meidän yliopisto-opiskelijoille opettaa tätä energiametaboliaa, että se on meikäläisen tämmöinen oma Yksi aihe, mihin, mihin olen erikoistunut tässä opettamispuolla, niin, niin just kertailen meille, meidän opiskelijoille, tätä energiaaineenvaihduntaa vaihduntaa, äh, erilaisissa liikuntasuorituksissa. Niin jos vaikka lyhyesti yritän sen tässä myös, myös avata, niin, niin tota, että miten käytännössä menee energiantuotto toimii. Niin, niin tämmöisissä lyhyissä maksimaalisissa suorituksissa, kun puhutaan siis äh, sadan metrin juoksusta, ja jostain 400 metrin juoksusta, eli, eli minuutti tai alle suorituksista, niin niissä tuottojärjestelmä on anaerobinen, jossa ilman happea tuotetaan energiaa. Kaikki tapahtuu kehon olemassa energialähteistä. Meillä on sellaisia välittömiä energialähteitä ja sitten lihasglykogeeni, josta saadaan kaikki energiaa tällaisessa suorituksessa. Sitten on pidempiä suorituksia, joissa... Pikkuhiljaa alkaa tulla enemmän ja enemmän se energian energiantuotto käyttöön, eli, eli hapen avulla lihasten ja muiden kudosten ää, energiatehtäissä energiatehtaissa mitokondrioissa tuotetaan energiaa. Ää, se energiantuotto ei ole yhtä nopeata, eli ei pystytä niin suuriin vauhteihin, mutta vastaavasti se on taloudellisempaa, eli käytännössä saadaan energiaa enemmän siihen liikuntasuoritukseen. Ja sitä kautta pystytään pidempi suoritus toteuttaa ilman, että tulee väsymystä. Tämä on varmaan kaikille, jotka ovat liikkunut, niin tiedossa tällainen puoli. Mut tosiaan hapen avulla tapahtuu, mutta silloin kun lajin kesto on lyhyt ja intensiteetti on yli 60 prosenttia maksimisykkeestä tai maksimihapenotosta, niin silloin se on pitkälti lihasten hiilihydraatti eli glykogeenivarastoista se energiantuotto. Ja tota, tarkoittaa silloin sitä, että vaikka 10 000 metrin juoksu vielä, niin on pitkälti tulee tapahtuu lihasten glykogeenivarastoista eli lihasten hiilihydraattivarastoista. Sitten kun kesto on pidempi kuin se puoli tuntia, eli mennään, mennään tuntiin, kahteen, kolmeen ja vielä pidempään, niin silloin se suorituksen intensiteetti on alle 60 prosenttia maksimihapenotosta, huomattavastakin alle, niin tämmöisissä suorituksissa nyt sitten se energiantuotto on, tuotto tapahtuu hiilihydraateista lihaksissa, hiilihydraateista maksassa, ravinnon mahdollista hiilihydraateista, jos niitä nautitaan suorituksen aikana, ja sitten vielä kehon rasvavarastoista. Ne rasvavarastot on energiantuotossa, on lihaksissa rasvavarastoja, joita käytetään ensimmäisenä. Se on usein virheet, ajatellaan, että nyt se rasva alkaa palaamaan vihonalta ja muualta, mutta mutta lihaksesta se lähtee ensimmäisenä. Eli se on se ensimmäinen energialähde rasvalle, niin on lihaksessa. Ja meillä on lihaksessa, varsinkin kestävyysurheilijoille, niin niillä, on jo, niillä on siis lisääntynyt rasvan määrä lihaksissa sitä varten, että sitä pystytään käyttämään. Niin sitä on siellä tarjolla. Sitten on sisäelimen ympärillä ja, ja niin edelleen on sitä rasvaa, josta tulee. Ja, ja sitten usein viimeisempänä sieltä kirisee sieltä ihon alta sitä rasvaa. Se rasva kulkeutuu siis lihaksiin ja sydämeen ja aivoihin ja niin edelleen, missä sitä tarvitaan kestävyyssuorituskyvyn aikana. Tämä on niin olennaista ymmärtää, että mikä se intensiteetti on, niin se on hyvin ratkaisevaa, että mitä energialähteitä käytetään. No rasvoissa on semmoinen hyvä puoli, että ne varastot on tosi isot. Eli mehän voidaan, voidaan siis ihan tunti harrastaa liikuntaa ihan pelkillä kehon rasvavarastoilla. Eli meillä on siis rasvavarastossa riippuen rasvan määrästä ihmisellä niin ihan 50 000, 100 000 kilokaloria energiaa siellä. Sillä kyllä painetaan aika monta päivää. Että jos just, tota, jossain ultrasuorituksessa voi olla 5000 kilokaloria, pitkessä suorituksessa voi olla energiankulutus, niin, niin tota, eihän se tunnu missään rasvakudoksen energiamäärästä. Toki sitten lihaksissa on vaan se 2000-3000 kilokaloria rasvaa, siis tämmöisellä kestävyysurheilijalla lihaksissa. Ja tietysti siinä on kaikki lihakset mukana, että, että tota, ehkä alakropassa on sitten se 1000, 1500, 2000 maksimissaan, niin sillä ei niin kuin kaikkea vielä saa siitä lihaksen rasvoista. Me tarvitaan sitten kyllä, kyllä vielä, vielä tosiaan rasvakudoksen rasvaa, rasvaa sitten lisäksi myös siinä jo suorituksen aikana. Mutta se kyllä onnistuu. Mutta varaston koko on suuri juttu, se on hyvä juttu. Mutta sitten huono juttu on rasvassa on se energialähteenä sellainen, että äm, noin 7-15 prosenttia enemmän kuluu happea per saatu energiayksikkö, tämmöinen ATP, silloin kun käytetään energiaksi rasvoja. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän keho toimii niin, että silloin kun meillä on kohtuullisen kova intensiteetti ja ja on urheilusuoritusta kyse, niin niin meidän ei ole fiksua adaptoitua ihan puhtaasti siihen rasvojen käyttöön, koska muuten me käytettäisiin happea vähän turhan paljon. Tämä on ongelma semmoisessa tilanteessa, kun se intensiteetti on vähän kovempi, siinä suorituksessa, koska tämmöisessä tilanteessa se hapenotto on rajoittava tekijä, eli kaikki urheilijat tietää, että hapenotto on, on tota monissa urheilusuorituksissa yksi, yksi tärkeistä rajoittavista tekijöistä, niin jos rasvaa käyttäessä 7-15 prosenttia käytetään enemmän happea tietyllä energiantuottovauhdilla, niin, niin se on huono juttu. Ja sen takia puhdas tämmöinen täydellinen rasvaadaptaatio ei ole välttämättä välttämät niin Hyvä juttu siinä mielessä, että me tavallaan oltaisiin puhtaasti rasvan polttokoneita. Toinen haaste käytössä on on se, että jos ollaan kovemman intensiteetin lajeja harrastetaan niin niin kuin ultralajeja, niin esimerkiksi vaikka ihan 5-10 tonni tonni juoksuvasta esimerkiksi, niin, niin siellä tarvitaan sitä tehokasta lihasglygogeenin käyttöä esimerkiksi, eli siis se on se pääenergia lähde tämmöisessä lajissa. Niin siellä, jos, jos adaptoitutaan siihen rasvaan, sen pelkän treenin ja, ää, ja oltaisi, eli, eli oltaisiin ihan puhtaasti rasvadietillä, niin keho tottuu siihen heikompaan hiilihydraattien saantiin niin, se adaptoi niin, että, että vastaavasti niiden käyttö myös heikentyy kehossa. Meillä on siihen monia mekanismeja, miten, miten tällä tavalla käy. Se on niin hyvä pitää mielessä, että se lyhyemmissä suorituksissa tai, tai spurteissa, niin ei ole sitten taas optimaalista, että me oltaisiin maksimaalisen tehokkaita rasvojen käyttäjiä hiilihydraattien kustannuksella. Tämä on niin tosi tärkeää pitää mielessä. Että kaikissa kovan intensiteetin suorituksissa, niin sillä hiilihydraatilla on sitten kuitenkin merkitystä. Mutta jos on ihan tämmöinen puhtaasti harrastelija, joka vaan tuolla juoksentelee ja ja tota ei tähtää maksimaaliseen suorituskykyyn, eli, eli sillä ei ole tavoitteena voittaa siinä lajissa, vaan riittää, että se on mukavaa ja niin edelleen. Eli ei, ei ole tarvetta olla ensimmäisenä maalissa, niin, niin silloin ei tarvitse miettiä näitä, tätä hiilaripuolta sitten taas samalla lailla. Että kyllä silloin voi olla, että rasvadietilläkin niin oleva, oleva ihminen voi, voi ihan hyvin pärjätä, mutta tosiaan tässä, kun on niin suosittua tämä ketogeeninenkin ruokavalio, niin mä annan yhden esimerkin tämmöisestä Inoki-mujikan, case study-tapaustutkimuksesta maailmanluokan triathlon-urheilijalla, joka oli siis maailmanluokan triathlonisti. Sitten se vaihtoi tämmöiseen ketokeeniseen ruokavalioon 38 viikoksi. No miten kävi elämässä huonoin suoritus tämmöisessä puolittaisella Ironman-kisassa 21 viikon kohdalla tämän dietin jälkeen. Sitten 24 viikkoa dietistä, niin toiseksi huonoin suoritus koskaan oli Ironmanissa. Sitten 32 viikon kohdalla niin ei päässyt edes maaliin. No sitten se pala, palasi tähän perus eli siis kohtuullisen reilusti hiilareita, mitä nyt kestävyysurheilija tyypillisesti on tapana, niin viisi viikkoa, ja se oli Aironmälan niin ollut toinen ja neljäs. Eli tota, tässä on riskit on valtasan suuret, eli jollekin se voi toimia jollekin yksilölle tämmöinen rasvaruokavalio, mutta sitten jollekin toiselle se voi mennä aivan päin mönkiä. eli tavallaan kannattaako sitä riskiä ottaa, niin se on aina semmoinen juttu, mitä kannattaa miettiä, että et, tota, se pitää todella osata se homma, jos, jos tämmöiseen menee. Et tässä oli tämmöinen pieni, pieni tota, lyhennettynä vähän, mitä, mitä mä opiskelijoillekin olen on, tota, selittänyt näistä aiheista, niin pienellä lyhennettynä, yksinkertaistettuna. Joo.
1: Onko jotain niin kun mahdollisuuksia kehittää sitten tätä jos miettii niin kun esimerkiksi, että siitä apua mahdollisesti joillakin henkilöillä niin pitkässä suorituksessa?
0: Joo, no siis sehän teillä kaikille, jotka teette tämmöisiä pitkiä harjoituksia, jossa se energia, se intensiteetti siinä harjoituksessa on alle 60 prosenttia hapenotosta, maksimihapenotosta, niin sehän on pitkälti niillä rasvoilla silloin, kun, kun teillä ei ole runsas aamupala ja, ja tota, hiilihydraatitankkaus siinä harjoituksen aikana. Eli esimerkiksi silloin, jos tekee semmoisen harjoituksen vaikka, että on lähtenyt aamupaastossa juoksentelemaan, eli ennen aamupalaa tai ei ole aamupalalla vetänyt ja edellisenä iltana ei ole vetänyt ihan täyteen kaikkia hiilarivarastojaan, niin kaikki tämmöiset harjoitukset, niin nehän on tosi pitkälti sillä rasvaadaptaation kehittämistä. Eli tämä on jo kauan ennen kuin mistään tämmöistä syklistä, syklisistä ketodieteistä tai syklisistä hiilarirasvaruokavalioista. Eli tämmöisistä, että tehdään vaikka alhaisemman intensiteettiharjoitus matalammilla hiilareilla, niin ennen kuin niistä on tieteessä puhuttu, niin siis nykyään on puhuttu kymmenisen vuotta, niin, niin urheilijathan on harrastanut jo Paavan Nurmen ajoista, ajoista lähtien, niin on, on sitä, että tehdään tämmöisiä kevyempiä harjoituksia vaikka aamulla niin, että ennen aamupalaa esimerkiksi. Nähän on ihan muistelen lukeneen Juha vätäisen kirjastakin, että hänkin, hänkin niitä harrasti silloin tällöin ja maailmalla niin, ei ole sinänsä mitenkään niin mullistavaa. Tai joskus on jotkut, että aamupalaksi on kanamonia tai jotain vastaavaa, että ei niin lähdetä puurolla. Ja sitten tehdään joku kevyt tämmönen, tai kevyn intensiteetin harjoitus. Ja sitten tavallaan tankkaillaan niitä hiilareita myöhemmin. Ja sitten tehdään tämmöinen kovemman intesteetin harjoitukset, tehdään sitten korkeammilla hiilareilla. Tämmöstä kun strategia, jossa train low, compete high tai alhaisen harjoitus Alasemmilla hiilareilla ja sitten kovemmilla, niin, niin tämmöistä on paljon harrastettu ja nyt sitten tätä on viime vuosina aika paljon tutkittu myös ja jotkut urheilijat sitten on tämän tyyppistä harrastanut ihan, ihan jopa niin kuin tiedostamattaan. Siinä, siinä sitten tulee semmoisia tiettyjä adaptaatioita lihaksissa ja kehossa, jotka sitten prosessoi tehokkaammin niitä rasvoja energiaksi. Ja, ja mahdollisesti mitokorjoittaa näiden energiatehtaiden määräkin voi lisääntyä tämän tyyppisessä harjoittelussa, mutta että aika moni on sitä tehnyt ihan tiedostamattaan, että ei, ei, ei siinä ole tarvinnut välttämättä mitenkään niin kuin manipuloida sitä harjoittelua. Että, että tota, siinähän käy silleen, että kun tyypillisesti kun käy tuolla treenailemassa, niin ei ne, esimerkiksi ne hiilaritankkaus, niin ei se riitä siihen, siihen suoritukseen niin, että se pelkästään hiilareira pystyttäisi sitä harjoitusta tekemään. Että jos se kestää yli kaksi tuntia, niin kyse väistämättä myös rasvoja käyttää energiaksi, niin, niin kyllä siellä sitten aina pitkissä harjoituksissa, niin sitä rasvaadaptaatiota kehitetään. Mutta tosiaan lyhyemmissäkin pysytään sillä, että voidaan joskus vaikka tehdä ennen aamupalaa, vaikka, vaikka se harjoitus, tämmöinen tota strategia. Ja sitten maailmalla James Morton ja kumppanit tutkii, tutkii paljon tätä, tätä ilmiötä, esimerkiksi sleep low-tyylistä, jossa, jossa sitten ei mennä millekään rasvadietille, mutta saatetaan tehdä niin, että se iltapala, vähän hiilarisempi, sitten treena, tehdään aamulla ennen aamupalaa treeni. Eli, eli on tavallaan lihasglykogeenivarastot vähän tyhjemmät. Treenataan tosi puhtaasti rasvoilla se harjoitus, vähän alhaisemman intensiteettiharjoitus. Esimerkiksi vaikka kolme tai viisi tuntia voi olla se harjoitus jollain ihan huippurheilijalla, olla niinkin pitkä. Mm. Sitten vasta lounaalla ja illalla syödään niitä hiilareita. Ja, ja tota, Sitten seuraavana päivänä on se kovan intensiteettiharjoitus, huomattavasti lyhyempi harjoitus joka sitten tehdään korkeilla hiilareilla. Tällaisia niin strategioita urheilijat käyttää, ihan maailmanluokan ranskan ympäriajopyöräilijät ja, ja tota muut, muut jotkut urheilijat sitten, kun ne haluaa ihan optimoida. Mutta tässä pitää, pitää osata todella hyvin ja, ja muuta, et ei käy niin kuin triatlonistille, joka oli tämmöisellä kokoaikaisella rasvadietillä, että siellä, siellä tuli jossain kohtaa sitten täydellinen uupumus ja kykenemättömyys käyttää hiilihydraattia suorituksessa. On aika usein nähty, kun... Kävelijäurheilija, aika usein suomalainenkin, suomalainen on ollut valitettavasti, jolla, jolla tota, tulee se yrjö siellä suorituksen aikana, niin siinähän on käynyt niin, että se suolisto ja keho on, ei ole adaptoitunut välttämättä ihan riittävän hyvin käyttää sitä hiilihydraattia siinä suorituksen aikana ja tämmöisiä nesteitä. Esimerkiksi nykyään tiedetään, että se suolisto myös adaptoituu siihen korkea, korkeaan hiilihyrraattiin suorituksen aikana. Sitä pitää opettaa sitä kehoa siinä lähellä kisaa myös siihen. Et jos käy niin, että on ympäri vuoden tämmöisellä korkearasvasella ja sitten kisan lähestyessä, kun tarvitaan hiilareitakin, niin yhtäkkiä aletaan syömään vähän, otetaan sitä hiilaria ruokavalioon, niin, niin voi käydä tosi huonosti, että suolisto ei olekaan valmis sille, sille hiilarille, mitä siinä suorituksessa tarvitaan. Niin, suolistokin pitää valmistaa siihen ja, ja sitten toki lihakset, niin kuin sanoin, niin käyttää sitä hiilaria myös. Tässä oli taas tämmöistä vähän luonnonomaisesti ehkä, mutta...
1: Joo, itse asiassa tota aika yleistä myöskin ultrajuoksussa, että siellä suorituksen aikana, pitkien suorituksien aikana myöskin, niin se, se suolisto ja vatsa on aika kovilla ja <köhö> joskus se, se, tota, se tavara tulee väärään suuntaan, eli se tulee yrjännä ylös. Onko tuossakin just sitä, että sitä pitää vaan sopeuttaa myöskin siihen tilanteeseen?
0: Kyllä, eli monia asioita pitää sopeuttaa, että aikakin on jo sellainen, että urheilijan pitää sopeuttaa keho treenaamaan tiettyyn aikaan. Siinä menee muutama viikko, että jos on aina trottunut treenaamaan illalla, mutta kisa onkin aamulla, niin siihenkin pitää totuttautua. Suolisto pitää totuttautua siihen, että niin jos se kisa on sellainen, jossa on tarkoituksena sitten tehdä tankkausta viimeisen viikon aikana hiilareille ja, ja kisan aikana nautitaan juomia ja keelejä, niin ei se auta, että muutama päivä ennen kisaa aletaan niitä, sitä pelkästään tekemään, että kyllä sitä pitäisi vähän aikaisemmin jo oppia, eli ottaa jo käyttöön siellä muutama viikko ennen niin niitä, sitä strategiaa, että, että mitä se sitten onkin siinä kisassa, niin, niin totta kai siellä on monia asioita, mitkä niin kuin sitten tulee yllätyksenä kisassa, että se on sitten stressaava tapahtuma ja niin edelleen, mikä sitten saa suolisto helposti sekaisin ja muuta, että ei se näin yksinkertaisesti tietysti ole, mutta, mutta ihan mielenkiintoista, esimerkiksi YouTubista voi katsoa Askeri Rupin luentoa. Todennäköisesti löytyy kestävyysurheiluun ja suolistoon, niin hän on ehkä kovin, ihan yksi kovimmista urheiluravitsemustutkijoista ja asiantuntijasta maailmalla. Niin hän, hän muun muassa luennollaan, oliko se ECSS-konferenssissa, kertoi, että... Nyt on muutamia vuosia urheilijat alkanut ottaa oppia tietyllä tavalla näistä kilpasyöjistä, jotka on on siis totuttanut suolistonsa sellaisen ison ravintomäärän saamiseen. Ja miten siellä tapahtuu, niin se on nyt osoitettu, että suolisto adaptoituu ja meidän solut siihen, että ne pystyy pystyy ottaa vastaan tämmöisiä energiamääriä vastaan, niin niin se on ihan hauska hauska juttu. Tämmöinen vähän uudempi trendi ehkä urheiluravitsemuksessa ja ehkä... Suomalaisissakin uran sitä puolta voisi vähän vielä ehkä kehittää, että saataisiin siellä urheilijoiden suolisto toimimaan paremmin siellä, siellä sitten kisassa. Mutta itse en ole missään nimessä tässä niin asiantuntija, mutta on tietysti fysiologina näin, seurannut tätä, tätä puolta aika innostuneena tai kiinnostuneena, että
1: mitä siellä voisi olla tehtävissä. Olisiko siinä sitten niin kuin kolmas treenimuoto myöskin kestävyysurheilijalle, että siellä on sitä kestävyysurheiluun, silloista voimaharjoittelua, mutta siellä on sitä syömisharjoittelua. Joo, kyllä se, kyllä se
0: vaan on niin, että se, se pitää ajatella. Ja sitten myös tämmöisessä tilanteessa niin kyllä se tietynlainen stressittömyysharjoittelua, että tota, opettaisi jotenkin itsensä sellaiseksi, että, että jos tämmöinen tilanne on, että, että miten sen, sitä kuormitusta pystyisi vähentämään sille, että jotenkin keho ottaisi vastaan sen ravinnon sitten paremmin. Että Tota, siinä on hyvin monenlaista ihan miele, mielenharjoittelua myös siinä mielessä, että hyvin monipuolista
1: ilman muuta. Joo, mitäs tähän loppuun vielä, niin mä kysyn Juha tuohon niin ravitsemukseen liittyen, niin äh, mitkä sun olisi top kolme vinkit tämmöiselle ultrajuoksijalle tai kestävyysurheilijalle?
0: Nyt oli ravitsemukseen, eikö niin?
1: Joo, nimenomaan ravitsemukseen.
0: Riittävä energiansaanti. On ilman muuta niin kuin tärkein asia. Et jos ajatellaan nyt semmoista ihan tavoitteellista liikkujaa, urheilijaa, niin riittävästi energiaa, jotta se harjoitusteho, kapasiteetti on riittävä, kehittyminen, palautuminen on tehokasta, kovan harjoittelun jaksaminen on maksimaalista ja sitten vielä palautuu siitä harjoituksesta, niin kyllä se energia on siellä ihan. Eli tämmöinen riittävä energian saatavuus. Sitten seuraavaksi. Mikäs voisi olla semmoinen, katoi tuo niin ilman muuta se, se kaikkein tärkein, mm. tärkein puoli. No sanoisiko, että semmoinen perusterveellinen ruokavalio. Eli kohtuullisen pitkälti niitä ihan perusravitsemussuosituksia noudattava odottava syöminen, jossa on hyvä ruokalurytmi, Eli kun treenataan paljon, niin se rytmi on hyvä olla semmoinen kohtuullisen fiksu koska ei tavallaan massiivisia kertaa annoksia syömällä, niin ei pystytä saamaan sitä ravintoa riittävästi, ja se ei ole myöskään fiksua se harjoittelun kannalta, jos aina on maha täynnä, niin, niin tämän tyyppisiä juttuja. Eli, ja sitten tosiaan, eli se ruokarytmi ja se terveyspuoli oli se, oli se toinen, niin siihen vielä voisin lisätä, että se siis tarkoittaa sitä, että se on tämmöinen kestävyysurheilijan ravitsemussuositukset suositukset siinä mielessä, että siinä sitten on tietysti, ei, ei voi olla tietenkään, puhdas lautasmalli, jossa on aina puolet vihreitä ja salattia. Se ei, tieten, ei tietenkään ole mahdollista tällä tavalla täyttää sitä, sitä lautasta, vaan kestävyysurheilijalautasmalli on vähän erilainen. Että siinä on tyypillisesti sitä hiilihydraattia ja tietysti tarvittaessa rasvaa, jos, jos niillä rasvoilla enemmän menee, niin sitä on enemmän. Ja, ja, ja sitten sitä kasvispuolta on suhteessa vähän vähemmän siinä niin kuin per lautanen, mutta kun sitä energian kokonaismäärä on suurempi, niin kyllä sitä niitä kasviksia, vihanneksia, hedelmiä marjoja sitten tulee tietysti reilusti. Että tavalla urheilijan lautasmalli on siinä se terveellinen ruokavalio ja sopiva ravintorytmi ja riittävästi energiaa. Hyvin yksinkertaiset tylsät ohjeet, mutta, <laughs> mutta, mutta tylsät perusasiat, niiden toistaminen riittävän usein ja riittävän kauan, kauan, niin nehän on ne jutut, millä urheilijan suorituskyky paranee kaikissa asioissa. Se on valitettavaa, mutta totta. Kiitos Juha.
1: Tähän on hyvä päättää
0: todella paljon tästä haastattelusta. Joo, kiitos. Oli mukava keskustella. Nukkuvatko rahasi käyttötilillä? Laita ylimääräinen varallisuus kasvamaan korkoa. Big Bankin säästötili on helppo ja joustava tapa säästää –